0: efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En este episodio tenemos con nosotros a Karim, del podcast La Raíz, así que va a ser un honor hablar con él. Él es graduado en filosofía y entrenador personal, también me comentaba antes, que es una mezcla muy interesante, me parece, y ahora mismo se está dedicando a asesorar a las personas en formación de hábitos específicamente y algunas cosas más. Eh, ¿Nos podrías contar un poco sobre ti, Karim? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno Jair, en primer lugar, muchas gracias por, por invitarme a tu podcast, desde hace tiempo soy oyente, así que estar aquí es guay, creo que luego me escucharé dentro de tu podcast. Pues, pues respondiendo a la pregunta, eh, como has dicho, soy Karim, en cuanto a mi formación yo soy principalmente graduado en filosofía y también tengo formación como, como entrenador personal y estoy especializado sobre todo en el tema de la biomecánica, el tema de la corrección postural, de, de aliviar dolores a través del movimiento, de la prevención de lesiones y, y demás. Y bueno, eh, en ese campo, que yo diría que es la filosofía práctica, hay un campo muy importante que es el de los hábitos. Es el de, el de la virtud, que decían los antiguos. Y ahora mismo me encuentro muy centrado en, en ese tema. Mientras estaba en la carrera, me di cuenta de algo que, que me chocó bastante, y es que... Eh, Claro, estudiar filosofía, pues yo me relacionaba con gente que tenía ideas bastante increíbles sobre el mundo ¿sabes? ideas que si son llevadas a la práctica pues podrían tener un impacto muy positivo en el mundo en el que vivimos pero sin embargo, cuando miraba su comportamiento digo, esta persona tiene ideas increíbles pero tiene una conducta muy normal muy promedio, hace lo que hace el, el resto de personas ¿cómo es posible que teniendo ideas diferentes, su conducta sea entre comillas, medio, creo, tenga la conducta que tiene una persona promedio. Investigando sobre el tema me di cuenta que en realidad nuestra mente está dividida como en dos partes. Esto es una simplificación, pero podríamos decir que tenemos una mente racional, una mente consciente, que la llaman muchos, y una mente un poquito irracional, que es la mente subconsciente, y que gran parte de lo que hacemos en nuestro día a día no depende tanto de esa parte consciente con la que nos solemos identificar, sino que depende más de la parte subconsciente. Y dentro de las conductas subconscientes o automáticas están los hábitos. Y bueno, según las investigaciones, eh, prácticamente el 40% de lo que hace una persona en su día a día son conductas habituales, son hábitos. Entonces... Tú puedes tener eh, unas creencias y unas ideas buenísimas que si tus hábitos, que no son acciones racionales, sino que son asociaciones, estímulo-respuesta, no son buenos, no te llevan a lo que tú quieres conseguir en la vida ni a representarlo, pues entonces vas a estar acabado. Y esa es la historia un poquito de cómo fui pasando del mundo ese de, de las ideas, de pensar bien, al mundo de hacer bien automáticamente.
0: Wow, pues me ha encantado la presentación que has hecho, Karim. La verdad es que ya solo con eso nos llevamos bastante. Muy, muy interesante. Me gusta la combinación que, que tienes en lo que te has especializado porque al final estaba pensando ahora que es mente y cuerpo. Mente, o sea, y encima lo has relacionado con los hábitos. Así que es, es ideal y muy interesante eso de que hay gente que sabe mucho pero no lo aplique y quizá la disonancia está ahí, ¿no? En los hábitos. Pues vamos a hablar de esto ya que... Eh, te has especializado en formación de hábitos. Eh, la pregunta básica, digamos, ¿qué beneficios tiene para ti implementar hábitos? Y añadiría aquí como una pregunta entre medias, ¿no es mejor vivir la vida como venga y hacer lo que nos apetezca?
1: Bueno, eso es la receta para el fracaso, normalmente. La verdad es que formar hábitos es algo inevitable. Todos, absolutamente todos los seres humanos y de hecho todos los animales tenemos hábitos, son conductas que se forman sin nuestro permiso. Yo qué sé, yo tengo el hábito de cruzar el semáforo cuando está en verde. Es algo que hago de forma automática, sin pensarlo, simplemente por el hecho de que he visto una lucecita verde. Pues nuestra vida está llena de esos automatismos que llevamos a cabo sin darnos cuenta. Ves, tú, por ejemplo, eh, si vas de camino de tu casa al supermercado, tú estás caminando hacia el supermercado escoges la calle por la que vas a girar, entras por la puerta de delante del supermercado en lugar de por la de atrás, recorres los mismos pasillos en el supermercado hasta los mismos productos de siempre sin darte cuenta, mientras estás pensando, yo qué sé, pues en el cambio que quieres hacer en tu academia o en el nuevo podcast que vas a hacer. Y esto pasa por eso, porque nuestro cerebro tiene como esta escisión, estas dos modalidades, y tiene como una serie de operaciones que somos conscientes de ellas y tiene una serie de operaciones que se llevan a cabo en, en la sombra. Y nuestro almacén, que esto en psicología se le llama memoria de procedimiento, está lleno de hábitos. Nuestra vida, de hecho, ya está repleta de ellos. Así que la opción aquí inteligente es escoger nosotros mismos los hábitos que van a conformar nuestra vida. Si nosotros sabemos que gran parte de nuestra conducta es una conducta habitual y que nuestros hábitos determinan en gran medida qué es lo que conseguimos en la vida, pues es inteligente que adaptemos de forma consciente nuestros hábitos a lo que queremos conseguir en la vida. No sé si un objetivo importante para ti es tener un cuerpo estético, yo qué sé, te gusta ir a la playa... Y mostrar un cuerpo bonito Pero sin embargo, tus hábitos alimenticios Sin que tú te des cuenta Son los que has heredado de tu familia En la que todos son obesos Pues eso te va a estar alejando De, de tus objetivos Y esto pasa en todas las dimensiones de, de la vida Muy bien,
0: muy interesante Así que sería, o sea, que todos tenemos hábitos Nos guste o no, o lo que o lo sepamos o no La cuestión es elegir los correctos ¿no? Muy bien, me encanta ¿eh? Vale, vamos a, vamos a entrar en un terreno un poquitín más personal, si me permite. ¿Nos podrías contar, ya que hablamos de hábitos, cuál es tu mejor hábito?
1: Uf, esta es una pregunta bastante, bastante complicada. Mi mejor hábito. A ver, yo diría que... Creo que mi mejor hábito no es un hábito físico, sino que es un hábito mental. Que también los hay, ¿eh? O sea... Eh, sabemos que existen hábitos físicos como fumar, como ver la televisión, como pasar tiempo con nuestro teléfono móvil, pero también hay hábitos mentales como que sé, quejarse continuamente, eh, ser, egoísta. ser egoísta, los rasgos de la personalidad se pueden considerar también hábitos mentales, son como cableados neuronales que se han formado en nuestra mente y que nos hacen pensar de una manera determinada. Pues bien, yo creo que mi mejor hábito es un hábito mental, que yo lo llamo el hábito de la relevancia. Esto no lo he escuchado en ningún sitio, pero sí que está basado en otras ideas. Y es que me tiendo a enfocar más en las condiciones que en los efectos. Te lo explico. Por ejemplo, eh, cuando quiero conseguir un objetivo determinado, no me centro en lo que quiero conseguir, sino en lo que es necesario para conseguirlo. Si quiero tener un podcast de éxito que llegue a millones de personas en el mundo, he creado el hábito de no enfocarme en, en conseguir eso, en el objetivo final, sino de estar siempre pensando en, vale, ¿qué necesito para hacerlo? Pues no sé, a lo mejor necesito mejorar mis habilidades comunicativas, y entonces mi objetivo cambia ya no es mi objetivo ya no es conseguir ese mega podcast sino mejorar mis capacidades comunicativas y eso entra dentro digamos de mi planificación diaria en mi planificación diaria haré hay acciones que me llevan a tener mejores habilidades comunicativas pues a lo mejor es dedicarle media horita a grabar un podcast pero no grabarlo para aumentar mi audiencia ni nada por el estilo sino grabarlo para ser mejor pues bien tiendo a hacer esto de forma natural mi mente siempre va hacia las condiciones en lugar de, de a, a los efectos, a las semillas en lugar de a los frutos. Y curiosamente, cuanto más hago esto, cuanto más me centro en las condiciones, mejor me van las cosas y más tranquilo estoy a nivel mental, porque las condiciones dependen 100% de lo que yo haga, los efectos no, no tanto. Bueno. Es un hábito un poco curioso. Sí, sí, sí,
0: me recuerda bastante a la filosofía estoica, ¿verdad? Tiene, tiene que ver con... Ellos se centraban en lo que hacían y no en los resultados, ¿no? En la virtud.
1: Totalmente. Sí, sí. sí. Es un concepto que se deriva de la filosofía estoica, pero también de otros tipos de, de filosofía.
0: Sí, sí. No. Además estás conectando eso, los patrones neuronales y cosas que esas, los estoicos y todas esas personas de la antigüedad no sabían, pero que ahora sí. ¿no? Así que me parece muy útil. Y me ha gustado también que sea un hábito mental y no, y no físico. Es importante ¿no? que esos automatismos también son hábitos. Muy bien. Fantástico, Karim. ¿Cuál sería la mejor forma de poner en marcha un hábito?
1: Vale, pues aquí te diría que la mejor forma de poner en marcha un hábito es conocer qué es un hábito. Porque esto es algo que me encuentro muchísimas veces. O sea, a mí me viene una persona y me dice que quiere mejorar sus hábitos. Pero cuando indagamos un poquito sobre ello y rascamos en la superficie, me doy cuenta de que la persona no sabe realmente lo que es un hábito. Confunde un hábito con algo parecido a una rutina, una costumbre, y aunque son términos que se utilizan de manera indistinta, realmente no son lo mismo. Y creo que el motivo principal por el que a tantas personas les cuesta mejorar sus hábitos es porque no lo tienen claro, no saben lo que es un hábito. Cuando tú sabes lo que es un hábito, de golpe, ante ti, te viene como el manual de instrucciones del hábito. ¿Sabes cuáles son sus componentes? ¿Sabes cómo se relacionan? Y entonces dices, dicen, vale, si yo quiero cambiar este hábito, sé cómo desmontar las piezas para ponérselo fácil a, a mi cerebro. Entonces, la mejor forma de comenzar a mejorar tus hábitos es investigar un poquito sobre la ciencia de los hábitos. ¿Qué, qué es un hábito? Esa es la, la gran pregunta que, que uno se tiene que responder.
0: Muy bien, me parece ideal, sí, sí. Además que se sabe, no es algo que esté oculto ni nada de eso, ¿no? Que se, se, se conoce cómo se eh, forman los hábitos y cómo funcionan, así que...
1: Muy todavía bien. sabemos más, sí. Sí, sí.
0: Vale, te voy a hacer una pregunta un poquito eh, trampa o complicada. Antes hemos grabado una entrevista, al contrario, nos, tú me has entrevistado a mí y me, me hiciste una pregunta difícil <ríe> sobre el tema de planificación y eso, pues yo te voy a hacer, te, te la voy a devolver un poco, <ríe> ¿Qué es más fácil. ¿Implementar un hábito o desechar un vicio?
1: Yo diría que eliminar un vicio. Mira, realmente, como hemos dicho, los hábitos o sea, son una necesidad psicológica de nuestra mente. O sea, es una adaptación evolutiva para poder sobrevivir gastando menos energía. Yo he generado el hábito de pasar el semáforo cuando está en verde porque si tuviera que pararme a decidir si paso o no el semáforo, estaría gastando una energía que yo puedo dedicar eh, a otras cosas. Los hábitos son súper útiles porque son automatismos que nos permiten dedicar nuestras facultades superiores a cosas más importantes. Imagínate que yo tuviera que escoger todos los pasos que doy, escoger por qué calle giro, eh, si voy a subir por el ascensor o por la escalera, eso me consumiría mucha energía. Entonces, nuestro cerebro lo necesita y por eso está repleto, ya de ellos, o sea, todos los hábitos que pueden haber en tu cerebro ya están quitar uno es muy difícil porque nuestra mente lo necesita de algún modo yo qué sé, si tú tienes el hábito de fumar, fumas porque ese hábito en primer lugar te, es, es una conducta que te está resultando útil para sobrevivir parece como raro, dices, pero cómo es posible si fumar me hace mal a largo plazo sí, te hace mal a largo plazo pero tu, esa parte subconsciente de tu cerebro no es racional, no entiende de largo plazo, solo entiende de corto plazo. Y el fumar te está dando una recompensa que quizás no has identificado, pero que, que te está ayudando, es bueno para tu cerebro en algún sentido. Por ejemplo, si llevas mucho tiempo fumando y tienes una vida bastante estresada, sabemos que el acto de fumar disminuye los niveles de estrés de una persona. Tu cerebro necesita el fumar por eso. Entonces, si tienes ese hábito es porque de momento tu cerebro no ha encontrado una forma mejor de conseguir ese nivel de relajación. ¿Qué pasa? Que si tú quieres suprimir sin más ese hábito, tu cerebro no te lo va a poner fácil. Porque es una conducta que en cierta manera necesita. le Está aportando algo bueno con un bajo coste energético. Entonces, es mucho más fácil sustituir hábitos que crear sin más o eliminar sin más hábitos. Porque crear hábitos sin más también es bastante difícil. Yo qué sé, imagínate que no planificas, ¿no? Y dices, mira, lo primero que quiero hacer cuando llegue a mi oficina es ponerme a planificar mi día. Pero si tú no tienes en cuenta cuál es tu contexto de hábitos, los hábitos que ya estás llevando a cabo en ese momento del día sin darte cuenta no vas a poder integrar el hábito, porque a lo mejor el hábito de planificar tiene que combatir contra un hábito tan estimulante como es el de echar un pitillo con tus amigos de trabajo y comentar, pues yo qué sé, el partido de, de anoche. Pues lo va a tener complicado, porque no estás creando un hábito de la nada. Tu hábito tiene que combatir contra hábitos que ya están consolidados y que si están ahí es porque de alguna forma ayudan a tu cerebro. Entonces, yo siempre planteo el tema de la sustitución de hábitos vale ¿Quieres crear un hábito? Vamos a ver cuáles son los hábitos que tienes en ese espacio temporal o en ese entorno en el que quieres crear el hábito. Y si quieres eliminar un mal hábito, vamos a ver qué hábito alternativo le podemos dar que te pueda ofrecer la misma recompensa sin las consecuencias negativas que, que tiene. Y esto facilita bastante el proceso.
0: Magnífico, ¿eh? Muy bien. Así que ni quitar ni poner, sino sustituir. Muy bien. Me gusta, me gusta, muy bien, gracias ¿eh, Karim por mojarte también ahí, <ríe> no era una pregunta fácil. Vale, sabemos mucho sobre hábitos y de hecho como decías, cualquier persona ahora mismo puede investigar un poco, leer algún libro, yo justo acabo de leer un libro sobre hábitos y, y cuando te lo explican pues efectivamente lo ves claro, pero aún así sigue costando mucho. ¿Dónde crees que está el problema? ¿Por qué a tanta gente le cuesta el tema de los hábitos?
1: Aquí me voy a repetir un poco, pero también creo que es una cuestión de, de desconocimiento. Es porque lo planteamos de, de la forma equivocada. Mira, cuando estás cambiando un hábito, realmente estás teniendo la resistencia que experimentas, la estás produciendo tú mismo. O sea, es como una especie de lucha de una parte de ti contra una parte de ti de esa parte consciente, ¿no? que sabe lo que es bueno para ti a largo plazo, y de esa parte subconsciente que rige gran parte de tu conducta y que le da igual que lo que sea bueno para ti. ¿sabes? Yo que sé. Si comes comida chatarra y has creado eso como un hábito, tu parte subconsciente lleva a cabo esa tarea de forma automática sin pensar en si eso va a subir tu colesterol o si te va a dar problemas en el futuro. Entonces, lo, lo primero de todo... O el, el error principal es que enfrentamos esta especie de de lucha como si fuera una guerra cuando se tendría que abordar como una negociación o sea, nuestro cerebro alza una serie de barreras, nuestra parte subconsciente alza una serie de barreras para proteger a los hábitos ya consolidados, barreras psicológicas aquí dos formas de enfrentarlo o vamos a a hostias, contra las barreras psicológicas, y aquí el recurso es la fuerza de voluntad. La mayoría de personas intentan cambiar sus hábitos a través de la fuerza de voluntad, haciendo intencionalmente algo que va en contra de una acción habitual, que esto es la receta para, para el fracaso. Cuando lo más inteligente sería negociar con nuestro cerebro, decirle, vale, ¿qué es lo que hace...? que mi cerebro tenga tantas ganas de alzar estas barreras, de proteger a los hábitos. ¿Cuáles son sus necesidades? Y entonces todo se vuelve mucho más fácil porque las barreras disminuyen. Hemos puesto aquí un ejemplo, el ejemplo de la, de la recompensa. Sabemos que todas las conductas habituales que llevamos a cabo se han consolidado como hábitos porque nos ofrecen algún tipo de gratificación instantánea. Pero todas, sea eh, absolutamente todas, sean buenas o malas, Ostras, pues si quiero que mi cerebro me lo ponga más fácil, voy a descubrir cuál es la recompensa inmediata que me está ofreciendo, yo qué sé, el hábito de pasar dos horas al día viendo Reels en Instagram. Porque eso te está gratificando. Y cuando encuentras esta gratificación, luego hacer el cambio es mucho más fácil. Porque puedes proponer hábitos que te ayuden a lo mismo. O puedes, digamos, subsanar las raíces que te están haciendo tener esa necesidad. O sea, ¿por qué tienes la necesidad de estar dos horas evadiéndote de tu vida con, con Instagram? Y aquí, ahondando, muchas veces nos damos cuenta de problemas más profundos, ¿no? A lo mejor, ostras, pues algo que me preocupa mucho es que mi padre está enfermo. Ahí hemos encontrado algo. Y hasta que no subsanemos esa preocupación, eh, dejar el teléfono móvil va a ser complicado. Así que, en definitiva, te lo resumiría como eso.
0: Vale, vale, vale. O sea, que, que es una cuestión de, de conocimiento, ¿no? Que cree, creemos a lo mejor que sabemos, pero resulta que no, no sabíamos tanto y no lo, no lo aplicamos. De todas formas, se me ocurre, tenía una pregunta preparada aquí y, y creo que viene, viene súper bien, viene el caso, porque eh, aún así, claro, una persona que te está escuchando ahora mismo dice, oye, pues parece súper fácil, pero le va a costar. Tú y yo sabemos que le va a costar igualmente. ¿Hasta qué punto es importante la ayuda...? de otra persona, evidentemente alguien que sepa, para conseguir buenos hábitos Yo ¿O, creo que... ¿o crees que se puede conseguir uno por sí solo?
1: Sí, uno lo puede hacer por sí solo, pero la cantidad de tiempo y energía que va a tener que invertir en desarrollar los recursos y dar con el conocimiento es muy alto, si tú estás eh, convencido de que quieres pagar el precio eh, está bien, lo puedes hacer por, por ti mismo pero si no, claro que tener a tu lado una persona que está especializada en ese tema, que conoce los recovecos, que trata habitualmente con personas con tu mismo problema, pues ostras, eh, es una ayuda bastante importante. Y no solo a nivel de conocimiento técnico sobre el tema, sino sobre todo a nivel de compromiso. Y esto es algo que también me fascina bastante. Y es que la mayoría de personas tienen más compromiso con otras personas que con ellos mismos. O sea... Si ella misma, yo qué sé, en la entrevista anterior hemos hablado de la intención de implementación, ¿no? De cómo nos ayuda decir, vale, yo quiero crear el hábito de entrenar, ¿vale? Vamos a crear una intención de implementación. ¿Cuándo vamos a hacerlo? ¿Dónde vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Eso hay que especificarlo por escrito. Pues quizá una persona por sí misma no haría eso. Pero si yo trabajo con esa persona y proponemos eso como una tarea la persona se compromete con eso. Ya por el simple hecho de estar conmigo, que me considero una autoridad en ese tema. También por el hecho de estarme pagando, porque si tú pagas a otra persona, ya no solo tienes el compromiso social, sino que también hay un compromiso económico y quieres aprovechar Ayuda en el tema de los hábitos, pero ayuda en cualquier campo, en el de la productividad y el de la efectividad también ayuda.
0: Sí, sí, yo esto lo he descubierto, lo descubrí a raíz de, pues como he contactado contigo, ¿no? De ir conociendo a otras personas, entré en un grupo de mastermind y ahí vi el enorme poder que tiene el contar con la ayuda de, de otros, ese compromiso, eh, hay un término en inglés que estudié hace tiempo también se llama Contability Partner, ¿no? el socio de tu compromiso. Efectivamente, yo coincido en que es, es imprescindible ¿no? el contar con ayuda especializada. He visto que en tu web ofreces formación uno a uno para, para ayudar a, a las personas a conseguir buenos hábitos. Eh, muchas veces se pregunta, oye, ¿en qué consiste esto? Y da, pero preferiría, si puede ser, que me contases alguna experiencia que hayas tenido con alguien a quien le hayas ayudado.
1: Vale, mira, un, sorprendentemente me he encontrado de, con todos los clientes que he trabajado hay un hábito que es el más común de todos y el que más suele preocupar a las personas, que es el hábito de la procrastinación. Y esto es algo que, que me no sé, como que me choca bastante, porque cuando comencé con todo esto, yo me pensaba que iba a tener pues, a personas que quieren mejorar su alimentación, adquirir hábitos saludables, a entrenar, dejar de fumar, pero muchas personas eh, quieren adquirir el hábito de, de procrastinar. Y como, como ejemplo, ¿a qué te refieres? Que te explique un caso así en particular, algo que sí, me...
0: Sin dar nombres, obviamente, ¿no? Me supongo que tendrás confidencialidad, pero algún caso que tú digas, oye, pues mira, mira pasó esto y, y se solucionó así, más o menos.
1: Respecto al tema de la procrastinación, con, con un chico que, bueno, que es ingeniero, que trabaja mucho tiempo delante del ordenador y demás... Eh, estaba este problema, ¿no? Que él procrastinaba, pero procrastinaba, detectamos una cosa muy curiosa y es que procrastinaba porque en su mente tenía la sensación de que tiene todo el tiempo del mundo disponible para hacer las cosas. Entonces, yo hasta ese momento pensaba que la causa más importante de la procrastinación era como la pereza, ¿sabes? La pereza por sentirse superado por una tarea o por una tarea que, que, que es aburrida. Y me di cuenta de que no, de que hay personas que procrastinan simplemente porque tienen una mala noción del tiempo y tienen una mala organización personal. Entonces, esta persona cuando llegaba el fin de semana, que es cuando se dedicaba a hacer pues, lo que realmente le gustaba, a programar sus cosas, ¿no? a programar un coche teledirigido que, que quería poner en marcha y demás, lo procrastinaba por eso, porque tenía la idea de que su tiempo, el fin de semana, era infinito. Y en ese caso, ¿ves? Encontramos una solución eh, a un hábito concreto a través de sacar datos, ¿sabes? Porque cuando investigamos sobre el mal hábito, trabajamos el tema de identificar cuál es la recompensa, pero también algo muy importante, que es cuál es la señal. Los hábitos son asociaciones entre estímulos, yo que sé, estímulos visuales, auditivos, olfativos... Eh, incluso también pueden ser estímulos mentales, una determinada idea, una emoción... Entonces es muy importante encontrar cuál es ese contexto que activa automáticamente el hábito. Y en su caso, ese contexto era la idea de... Uy, es sábado, tengo todo el día por delante. Entonces trabajamos sobre esa idea en concreta. En hacerle consciente de que por mucho que sea sábado, el día tiene 24 horas que si sigue haciendo eso no va a poder progresar en sus otros proyectos, y eso le ayudó le ayudó mucho.
0: Curioso, ¿eh? muy curioso. ¿Sabes que es, es casualidad, ¿eh? es totalmente casualidad. Ayer tuvimos una clase en directo en la academia, el tema era la procrastinación, y vimos ese tipo de procrastinación, no le ocurría a nadie de los que estaban allí, que se llama, bueno, lo que ponía por ahí era procrastinación por activación, y tiene que ver el ego, ¿no? En el, en el sentido ese de que creemos que lo vamos a poder hacer más adelante. Como el estudiante que dice, no, ya, ya lo haré más adelante y lo posterga, lo posterga, lo posterga. Muy interesante la experiencia que has contado. ¿eh? Que tienes un trabajo bonito, ¿eh? El ayudar a las personas así cara a cara, eso, eso no, vamos, no no se tiene todos los días, esa oportunidad.
1: Pues sí, y... es, algo, es algo muy gratificante.
0: Pues Karim, para ir terminando, para alguien que empiece en el tema de hábitos, ¿eh, ¿qué consejo crees que es más importante? ¿Qué consejo le daría si solo pudiese dar uno así rápido para las personas que te están escuchando ahora mismo?
1: Pues le diría que un consejo importante es que, que, use, que use el bolígrafo y, y el papel. Eso me, me parece muy importante. Que se siente y que se haga ese tipo de preguntas. ¿Qué me está ofreciendo este hábito? Eh, ¿cuál es la señal, cuáles son esos estímulos que activan a este hábito? Esas preguntas son las que te van a dar la cl las claves para, para cambiarlo o, o para mejorarlo. Si no sacas esa información, es muy difícil que tu cerebro suelte el mal hábito o es muy difícil que generes un buen hábito.
0: Perfecto, muy bien, un ¿eh? consejo concreto y que se pueda aplicar. Pues Karim, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, pues me pueden encontrar principalmente a través de, de dos canales. Eh, a través de, de aquí, del podcast, que bueno, que subo los capítulos en Spotify, los pueden encontrar también en, no sé si se llama Apple Podcast. O han cambiado creo que lo
0: han cambiado ahora, pero sí, sí, Apple Podcast,
1: sí. Apple Podcast o, o en iVoox. E aquí es donde subo los capítulos del podcast. Y luego también una red en la que soy bastante activo es Instagram. Eh, allí también subo mucho contenido de un formato un poco diferente, más corto, subo vídeos, infografías, historias y demás. Así que me pueden encontrar por aquí o en mi página web, que bueno, es net, No tiene más.
0: Sí. Perfecto, lo, lo pondré en las notas del episodio también para que cualquiera vaya directamente. Eh, si quieres pongo la página, ¿no? A lo mejor...
1: Sí, puedes poner la página
0: web, sí, sí. Después de allí ya que pueda... Vale, perfecto. Oye, pues ha sido un placer, ¿eh? Creo que se han extractado ideas muy, muy importantes. Me parece, al igual que yo me enfoco en el tema de la organización, creo que, que la formación de hábitos es, es otra de las, de las cosas imprescindibles en nuestra vida... Y el contar con, con especialistas como tú que nos hayan dado estas ideas básicas y que también se dediquen a esa ayuda uno a uno, pues me parece fabuloso. Muchísimas gracias ¿eh? por tu tiempo, por, por, haberte, por haberte acercado a este podcast también. Y nada, pues yo recomiendo muchísimo que te escuchen. Yo te conocí por el podcast y, y escuché bastantes episodios y me, me gusta la forma calmada eh, muy específica de contar las cosas, así que también pues lo recomiendo de, de corazón, eh, honradamente. Pues nada, nos despedimos. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención y hasta la próxima.
1: Chao, chao.